0: Chicos, pues bienvenidos al primer episodio de este bellísimo podcast, Trascendiendo Juntos. Y en este episodio les tengo una amiga del alma que hace como 14 años que no veo. Y justamente han pasado como 14 años. Y se llama Hane. Y ahorita pues Hane está en Argentina y la invité para que nos cuente su historia. Más que nada como su historia de cómo ha encontrado su propia voz, su propia libertad. Y cómo pues ha caminado y ha pues soltado, como también tantas cosas que yo he soltado para encontrarse a sí misma. Entonces, con ustedes, Jane. Jane, hola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, todo bien. Entonces, Jane, quiero que nos platiques cómo empezó todo. O sea, si empezó, porque ella hizo un viaje en bicicleta desde León, Guanajuato, hasta Nicaragua. Entonces, ¿empezó ahí o empezó desde antes? Ajá, ¿qué momento fue el que dijiste? No, esto fue un parteaguas de mi vida, de lo que vivía en la primaria, ¿no? Y, y ahora lo que ya estás viviendo ahorita.
1: Wow. Eh, sí, en realidad, creo que el momento, un momento que es un parteaguas, como tú bien dices, fue cuando decidí cambiarme de colegio. Eh, ese verano entré a trabajar por primera vez en un local de sushi Ah. Y creo que ese fue como mi nacimiento en la sociedad real, en un mundo real Como que pinché una burbuja en la que había vivido durante toda la primaria y la secundaria Y, y nada, empecé a ver todo desde otra perspectiva eh, Un poco fue víctima de bullying, quizás, porque la gente como que un poco me juzgaba Como, uh -huh. ay, la niña bien, que viene colegio de niñas y bla, bla, bla Y... Y nada, como que yo dije, bueno... No sé, yo le estaba pasando bien... Estaba aprendiendo un montón de cosas... Así que bueno, terminé el verano ahí... Y entré en un colegio mixto... Eh, que no era tan religioso... Y conocí gente de todo tipo... Y bueno, se me abrió mucho, mucho la cabeza... Eh, y con el tiempo... No sé... Siempre me llamó mucho la curiosidad... Diferentes culturas, el viaje... Y cuando terminé la universidad... También entré a hacer las prácticas, estudié interiorismo, diseño de interiores, y, y ahí me di cuenta que el enfoque era eh, literalmente solo para embellecer, como que no tenía ninguna función como de impacto social. Entonces yo seguí buscando y encontré la permacultura, que son sistemas de autosustentables, autogestionados, y bueno, empecé a viajar fue el, el viaje que me inició, por así decirlo cuando conocí la permacultura eh, y de ahí empecé a viajar un montón hasta que dentro de México y bueno, después surgió esa idea de viajar por América Latina en bicicleta, haciendo permacultura e intercambiando trabajo y comida por, por un lugar para vivir e intercambiando con gente fue muy hermoso, una experiencia muy uh -huh. extrema.
0: Ah. Y Ahora me comentaste que estás como en la cuestión de, como el área femenina, ¿no? O sea, como esa esa energía femenina que realmente nunca conocimos, a pesar de haber venido de una escuela de puras niñas. No sé, ¿cómo es como que ya te recontraste con ese salvaje? Claro,
1: eh, creo que mucho tuvo en el viaje, que era la única mujer, eran tres varones y yo la única mujer. Y, y bueno, obviamente todo el mundo decía como, ah, la primera que se va a bajar del viaje va a ser la chica eh, como, ay no tiene fuerza para pedalear o, no sé, la clásica, viste y nada, creo que agradezco que siempre he tenido una intuición bastante fuerte y soy sensible a eso así que yo seguí mi intuición, no me importaba lo que la gente me decía eh, como Ajá. que yo quería hacer ese viaje y lo sentía como algo que siempre quise y, y empecé a conocer mujeres en el camino y en Puerto Escondido conocí una chica sí. que me habló de este libro Mujeres que corren con los lobos y no sé, cuando me lo mencionó literalmente me saltó el corazón y lo sentí como una sincronía y bueno ahí empezó una secuencia de muchas cosas uh -huh, uh -huh. Que, que me fueron como despertando abriendo los ojos sí eso fue más que el principio. ¿ja? ¿Hubo
0: en algún momento que te costara como romper con estas creencias? O sea, como romper con creencias que nos habían enseñado.
1: Eh, sí, creo que lo que más me generaba peso era el, mi familia, eh, la preocupación de mi mamá, como que mi mamá estaba sumamente preocupada. Creo que en un momento pensó que literalmente me había vuelto loca. Ah, como que bueno, lista, la perdimos, se fue a la montaña en bicicleta. <risa> Y, y realmente había muy poca comunicación, o sea, no siempre había señal, entonces había periodos en que no sabía nada de mí, y, y como que ese viaje me, me trabajó mucho la entereza porque era real que de repente había una, una montaña de muchos kilómetros, se hacía mucho calor y no podía dejar de pedalear, entonces era como que, nada, tenía que estar ahí bastante en mi eje, en mi centro, y... Y tener claro, obviamente, que era que quería hacer ese viaje.
0: Sí, claro. Oye, pues qué padre, Jani. O sea, qué padre ha sido este este viaje tuyo, este recorrer. Y ahorita en Argentina me habías comentado que estás en la economía sagrada. Sí,
1: eh, justamente los círculos de mujeres, eh, como que... Hay, hay muchos tipos de círculos de mujeres. Hay círculos de mujeres que solamente se habla sobre espiritualidad... Y, y bueno, ahí justo integré estos dos aspectos de mi vida, de espiritualidad y economía, porque en la permacultura también se habla ¿no? de esto, eh, una sociedad está conformada de muchos aspectos, políticos, sociales, económicos, espirituales, el lugar en el que vivimos, eh, y bueno, esto me, lle me, me llevó a seguir buscando y a seguir encontrando mujeres que estaban en esta sintonía, en esta misma búsqueda, y... Y bueno, hasta aquí una mujer me habló de lo que era economía sagrada, que era la integración de, de estas dos cosas, ¿no? El plano material y el plano espiritual. Y a mí me generó mucha mucha curiosidad, como... ¿Pero qué es eso? O sea, ¿cómo lo hacen? O ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? Y es literalmente un movimiento económico que es paralelo al capitalismo, o sea, existe hace más de 40 años, es autogestionado por las mismas mujeres, y el motor es los sueños. Okay. O sea, los sueños de cada mujer. Okay. Eh, creo que estamos súper acostumbradas a, a, no sé, como el sacrificio, eh, o no sé, o sea, decir, bueno, yo uh -huh. siempre quise, sí, claro, que el dinero cuesta, el dinero sí, cuesta sí, sí. un montón, y, y bueno, probablemente al ser mujer, y bueno, no sé, ser madre, o el hecho de, no sé, querer algo que es poco común, como que generalmente la sociedad te va a decir como, no, eso no es para ti, o no, te va a costar toda una vida de sacrificios, y en el telar de los sueños, bueno, en este círculo de mujeres, como que me dijeron, no, no, se puede, no, no siempre no se puede, o sea, eso es lo que te dicen, lo que te quieren hacer creer, pero eso no es verdad, claro que se puede, y, y bueno, las mujeres nos organizamos, nos organizamos y nos autogestionamos, y sostenemos esta red de economía, que hoy es una realidad, y y que nos sanamos, nos sanamos entre todas y nos sostenemos entre todas y hay eh, complemento, ¿no? Hay competencia, que eso está como súper, súper eh, valioso y hermoso, que en el mundo en el que vivimos realmente se está perdiendo eso, ¿no?
0: Sí. Y, bueno, hablando ahora yo de mi experiencia, por ejemplo, siento que con la educación primaria que tuvimos, realmente nunca retomé poder como de mi cuerpo, porque, o sea, toda la cuestión de tu cuerpo era como pecado, entonces, como poco a poco fui soltando como esas creencias, ¿no? Como para volver a reconectar con, claro. pues conmigo, ¿no? Y valorarme y amarme por lo que soy y no por lo que me dicen que debo de ser. Este, claro. pues en ese caminar obviamente me encontré con, con varios shocks. Pero no sé, o sea, siento que como que lo tuyo fue más simple. <risa> o sea, literal fue como una rodada de... Eh... <risa>
1: No sé si lo definiría como simple, pero um, yo creo en la, en la fuerza natural de la, del, de la vida, por así decirlo. Es como que creo que cada historia es única, claro. eh, cada mujer venimos con una historia personal, un linaje femenino eh, que también nos condiciona de alguna manera y... Um, y bueno, hoy en día el planeta literalmente está con una frecuencia vibratoria cada vez más alta, y las mujeres que estamos despertando eh, empezamos a sentir este llamado, que es como, bueno, es momento de hacer algo, es momento de generar ese cambio, es momento de disfrutar nuestro cuerpo, de, de dejar atrás estos patrones de escasez, de miedo, de tabúes, de, de reprimir el, el deseo por, por relacionarlo con algo, eso es un... Otro tipo más de control de masas, o sea, como uh -huh. el de co la economía, y la, la política, todo eso, la religión también es un medio de control de la población, por así decirlo. Uh -huh. Y bueno, nosotros las mujeres, está, yo creo que somos el pilar de la sociedad. O sea, las mujeres tenemos una sensibilidad especial y, y creo que si nos aceptamos, si somos capaces de aceptarnos con amor y a nuestra familia y de transformarnos... Eh, Realmente creo que es posible un cambio, un nuevo paradigma.
0: Sí, ¿sabes? También, o sea, viniendo como de una escuela de mujeres, siento que nunca nos vivimos como una cultura de mujeres, como este círculo de mujeres, ¿sabes? O sea, siento que siempre era como una guerrilla. Y, sí. O sea, como que al final tuvimos que sobrevivir más que realmente coexistir. Y también, por ejemplo, no sé si te acuerdas que tuvimos una maestra que se llamaba Aurora, igual que yo. Eh, puede ser, siempre. a ver, recuérdame un
1: poquito más. ¿Estaba
0: en la iglesia? ¡Ay, ah, sí me acuerdo! Era como una... Una señora. Una señora ah, era.
1: Una
0: señora. <risa> 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 Literal. ¿No? Entonces, sí, como que el recuerdo más fuerte que tengo de ahí, en cuanto religioso, fue que estábamos comulgando, y, se, y yo, o sea, tomé la decisión de cruzarme por atrás del padre, como para evitar rodearme todo... No hombre, o sea, me agarró del brazo y fue como que No vuelvas a estar eso en tu vida, que bla bla bla, que está prohibido O sea, la pena máxima, ¿no? Entonces, ajá, como que recordar eso y ahora verme cómo yo misma hice mi propio saco O sea, de cómo debe de ser como mi espíritu, mi religión, toda esa cuestión O me siento tan liberada Pero me costó muchísimo, claro. o sea, me hubiera encantado que alguien a esa edad me hubiera contado de todo esto, ¿no? Entonces quiero, o sea, saber, ¿tú qué eh, le dirías a una persona, a esa Jane chiquita, qué le hubieras dicho tú, no? O sea, ¿qué, te, eh, ¿qué hubieras dicho para volar bueno, como, como todos que, estos pasos? Eh, eh,
1: bueno, primero creo que. Siempre hay un proceso, es como decir, bueno, eh, la mariposa no nació siendo mariposa, primero era una oruga y se tuvo que alimentar y reunir la fuerza para generar un capullo y después transformarse, literalmente. Eh, no sé si existe algo tal como eh, ahorrarse pasos, pero sí creo que podemos simplificar las cosas eh, amándonos, amándonos mucho más, aceptando al otro como es. Eh, porque creo que pon, pon tu el, el ejemplo que pones de la maestra esa uh -huh. seguramente ella la educaron de la misma manera uh -huh. Uh -huh. entonces quizá que nunca se lo cuestionó entonces claro. no, no tenía como en su en su mente o en su forma otra manera de hacer las cosas, uh -huh. y lamentablemente es eso, si no somos conscientes uh -huh. y no nos cuestionamos las cosas, eh, quizá nunca vamos a cambiarlas, por eso está bueno decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, yo quiero o no quiero ser así, uh -huh. está bueno uh -huh. como plantearse, mirar dónde estamos parados, y bueno, eh, reconocer, es verdad que hay veces que nos chocamos contra una pared innumerables veces, pero quizá que es lo que necesitamos eh, transitar para por fin decirnos a dar el salto, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. <risa> no, ya te quería preguntar, ¿cómo, ¿cuándo fue ese momento que dijiste como soy libre? O sea, como soy libre de lo que dice la gente, lo que el deber ser...
1: Eh, creo que no existe, un, no lo puedo reducir a un solo momento, son muchos, muchos pequeños momentos, son como las capas de una cebolla, eh, creo que el decidir, por ejemplo, haber hecho el viaje fue un momento, el decidir cambiarme de escuela fue otro momento, el, el decidir dejar de ser como toda la vida me impusieron fue otro momento, el, el seguir mi intuición, muchas veces mi intuición me decía algo y mucha gente de mi alrededor que me quería me decía, no, es que las cosas no son así, y decía, o pero loco, mira tu vida, o sea... No es como que las cosas son como tú, es, tú, tú piensas, o sea, como que creo que, que a todos nos pasa, a todos nos pasa, pero creo que no todo el mundo tiene el valor de, de enfrentar eso y, y, y abrir un nuevo camino. O sea, creo uh -huh. que requiere valor.
0: Uh -huh. Sí.
1: Digo. Transformarse. Ah.
0: <risa> sí, claro. Tener el coraje para ir por lo tuyo. Claro. Sí,
1: definitivamente. Pero por eso está bueno rodearse de gente que, que tiene los mismos valores que uno, porque quizás hay momentos en los que no estamos tan seguros o nos sentimos confundidas o decimos, uy no, será por acá. Y bueno, por eso si tienes gente ahí vibrando como tú, uh -huh. eh, siempre va a haber como alguien que te... O el universo mismo, siempre te manda, no sé, un libro, una señal, el encuentro con alguien casual, unas palabras que surgen de alguna canción, se manifiesta en muchas formas, creo.
0: Uh -huh. Sí, definitivo. Entonces, ahorita me gustaría como también conocer cómo es el círculo de mujeres, o sea, cómo es vibrar con una mujer con un grupo de mujeres, ¿no? En armonía en, o sea, como siendo una y no siendo como una batalla
1: Ay, es muy hermoso que lo preguntes porque mmm, en este círculo de mujeres eh, retomamos la sabiduría ancestral de los elementos, entonces se plantea un juego que, mmm, que bueno, por ejemplo, el primer elemento es el fuego eh, el fuego como principio transformador y algo que trae luz y que también Ajá. te invita a quemar todo lo que ya no quieres en tu vida entonces saber que ese espíritu del fuego habita en nosotros, es como el espíritu del abuelo, él siempre está ahí o sea, para cuando eso te, te sientes sola o tienes miedo bueno, ahí la quema, ¿no? después Ajá, el viento, sí. que tiene que ver con la comunicación, el desafío de, de sentirte segura de ti misma, ¿no? como de lo que la comunicación interna y la comunicación externa eh, eso es también muy muy hermoso, sanar nuestra comunicación interna porque incluso a veces no nos damos cuenta pero nos dirigimos a nosotras mismas como claro ¡ay qué tonta soy! Ay, lo, todo el tiempo me equivoco con esto ¡ay qué fea! o qué gorda uh -huh. o qué tonta! viste y cuando te diriges así a ti misma es como que te estás haciendo daño entonces ser conscientes sí. de cómo nos dirigimos a nosotras mismas es como muy importante eh, bueno, después viene el elemento tierra que el elemento tierra es la nutrición, ¿no? el sostén, cómo me nutro a mí misma, cómo me mantengo sana, o qué necesito para estar bien reconocer nuestro momento y qué necesitamos darnos a nosotras mismas y a la gente que nos rodea. ¿no? Eso es muy, uh -huh. muy hermoso también. Y por último, el elemento el agua, que tiene que ver con las emociones, el fluir de manera incondicional, más allá de los obstáculos, y bueno, sanar, sanar el linaje, que creo es súper importante el linaje femenino, que bueno, muchas veces nuestras abuelas fueron educadas de manera que de la misma manera educar nuestras mamás, y nuestras mamás no lo dieron, y muchas veces nunca nadie se lo cuestionó. Y a veces uh -huh. nos crearon de maneras que bueno, lo hacían con amor, uh -huh. pero de repente nos lastimaban, ¿no? De manera consciente, obviamente. Pero bueno, ser conscientes sí. de eso nos nos da un poder zarpado, y, y bueno, cuando hacemos los círculos de palabras, nos compartimos entre todas, y a veces es sorprendente eh, descubrirnos en la experiencia de otra mujer, como no te sientes sola, dices, ay qué loco, a ella también le pasó esto, de otra manera, entonces funcionamos como espejos unas de otras, y es muy muy hermoso cuando una chica está triste y entre todas la, pon eh, la ayudamos a que, bueno, recupere el entusiasmo, o cuando una celebra un, un triunfo y celebramos entre todas, eso es hermoso.
0: Sí, exacto, esa misma unidad, que siento que pues la hemos perdido, porque hay que reconectar primero con uno mismo, para luego no poder brindarlo hacia los demás. Cual.
1: Si todas las mujeres tuvieran la oportunidad de darse cuenta de esto, de que realmente el poder está en una misma, eh, o sea, literalmente no hay límites, impuestos que valgan, o sea, el límite lo ponemos nosotras, la libertad Ajá. está en la mente y, y bueno, saber que, Ajá. por ejemplo, el dinero es tan solo energía, que nosotras como magas podemos atraer esta energía a nuestra vida, no solamente el dinero como energía, sino situaciones o aprendizajes, tú le puedes pedir al universo, universo, necesito... Eh, sentir claridad, manifiestame claridad, y de repente te va a pasar una situación que te va a traer mucha claridad o sea, como saberte parte de una unidad, como bien lo dijiste, no solamente en, en una sociedad, sino en un planeta vivo y parte de una naturaleza también, es como que, que todo el tiempo nos está hablando entonces también hacernos sí, cargo claro. de ese poder, es como una responsabilidad ah, como diría el hombre araña, es literalmente así mm.
0: ¿Y cómo has aprendido como a autosanarte? ¿Y la autosanación? ¿No? Porque, o sea, siento que... Sí, dime. Por ejemplo, este, te siento ahorita súper conectada con tu intuición, ¿no? Y a mí es algo que me ha costado muchísimo. O sea, hasta ahorita ya siento que por fin puedo decir, ok, escucho ese susurro y me guío, ¿no? Pero antes sentía que estaba sí. ciega. O sea, yo conectar con mi corazón era imposible, o sea, regía mi mente. ¿No? Entonces poco a poco claro. con la meditación logré irme escuchando, irme conectando conmigo misma. Y ahí es cuando realmente conocí el poder que tenía dentro de mí, ¿no? Y el poder de autosanación que yo tenía. Porque pues sí, antes iba como con psicólogos o psiquiatras y pues no, o sea, como que no. Llegaba un punto en que ya, ya no se podía trabajar más allá, ¿no? Y pues otra vez veía que se repetían claro. patrones y ya poco a poco he podido conectar con, pues, con, mi, con mi maestra interior irme sanando
1: claro la autosanación creo que comienza primero por reconocerse a una misma es el primer paso no como decir esto que dices wow qué loco eh, percibirte como una mujer tan mental justamente creo que el sistema el sistema en el que vivimos hoy en día es justamente lo que quiere mantenernos dormidos y mantenernos mentales y que no nos cuestionemos nada eh, mantenernos entretenidos o, o trabajando todo el día para alimentar un sistema que nos tiene esclavos, ¿no? Entonces, cuando somos conscientes de nuestro poder y de nuestra misión, porque todos venimos a, a este plano con una misión, es una misión sagrada, y, y el sueño, ese sueño guajiro que te genera cosquitas en la panza, generalmente está conectado con tu con tu don. Ajá. Tu don es como ese regalo que tú vienes a compartir con el mundo. Y bueno, la mente generalmente te va a decir, hoy oh, no pero mira que no, no eres tan buena para eso, o uy, no, pero qué te vas a arriesgar a hacer tal cosa, ¿viste? o incluso a veces tu propia mamá o tu hermana, una amiga, uh -huh. o una persona que quieres a veces sin querer, te dice comentarios que uh -huh. son súper, eh, no sé, como que limitantes, y nada, como, o sea, para mí, el hecho de hacer lo que te hace sentir bien, te conecta con tu esencia, entonces, bueno, si tú ya estás haciendo todos los días pequeñas acciones que te conectan con tu esencia, es como practicar un, ¿cómo se dice? un hábito. Va a llegar un momento en que se va a ir afinando esto. Uh -huh. sí. Y cada vez vas a sentir menos ganas de hacer cosas que no te hacen bien. O sea, ¿qué sentido tiene ser esclavo durante 50 años para comprarte una casa y, y después ya se te acabó la vida, ¿sabes? Es como, entonces... O sea, plantearte realmente qué es lo que venimos a hacer acá. Vivimos a ser felices, a compartir nuestros dones, a, a, a expandirlos. Si no, ¿qué sentido tiene toda la vida? Y el sistema quiere todo lo contrario. Por eso está bueno uh -huh. filtrar, filtrar esto que te digo, cómo nos nutrimos. No solo el alimento nos nutre, sino lo que escuchamos, lo que vemos, de quienes nos rodeamos. Todo eso también es lo que nos nutre y nos hace ser quienes somos. Entonces ser capaces de decir no a lo que no nos hace bien, también requiere valor, pero es tan liberador reconocer algo que no queremos en nuestra vida y soltarlo, es como, ay, qué lindo, esto no lo quiero, no me hace bien y chao, siguiente. Y así vas eh, como fortaleciéndote Ajá. en ese ejercicio del, de la intuición. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, hablando de eso, creo que al menos mi primer no fue eso, cuando nos cambiamos de escuela, tú y yo, <risa> que fuimos de los poquitos que dijimos, aquí no, ¿no? Y dijimos <risa> como que, pues vámonos por otro lado, porque pues aquí como que ya aprendíamos claro. lo que tuvimos que aprender.
1: Sí, la verdad que no sé, agradezco uh -huh. mucho el, el haber tenido ese no sé, tu mi hermana lo quiso hacer también y al final no lo hizo porque todas sus amigas se quedaban en la misma escuela
0: y... miedo a lo que ya conoces, sí, claro.
1: Claro, o sea, pero no sé, no sé por qué. Sé que hay distintas personalidades. Hay personas que, que son más inquietas o más, no sé, más aventureras y, y les cuesta menos lanzarse a lo desconocido. Y hay otras personas que quizás son más tranquilas y. Pero bueno, yo siento que desde el, eh, eso, ¿no? Desde el aceptarse una misma y reconocerse, se, se, se abren un, no sé, un abanico de posibilidades que está al alcance de todas, o sea, más allá de, de, de cualquier cosa es eso, o sea, no ponerte límites una misma, porque si ya crees que estás limitada ya está, o sea, no hay que permitirse eh, soñar uh -huh, permitirse uh -huh. ir más allá
0: eso es... Sí, no, y ahorita que estoy entrándole, pues, como a todo esto y también, pues, lanzándome a ser empresaria <risa> este, como me gusta muchísimo la cuestión de las meditaciones y también quiero hacer mi círculo de mujeres en enero, no sé, siento que romper con estas cuestiones en la sociedad que vivo ahorita de Guadalajara, obviamente es como pues soltar ese miedo al que dirán, ¿no? <risa> y abrirme a que pues alguien más va a escuchar mi voz y también va a conectar con mi voz.
1: Obvio, obvio que sí. Eh, para mí, cuando vi tu publicación en Instagram, te lo juro que me saltó el corazón. Así te leí y nada, sentí que estábamos como en la misma frecuencia y por eso te escribí ese mensajito. Ajá. Además, no sé, te digo, como que siempre te doy un cariño re diferente porque, no sé, te sentí como... Una mujer muy genuina. Eh, no sé. Creo que eso es muy valioso. Ser una misma. Ah. <risa> o sea,
0: luego recibí comentarios que me tenían miedo. Que, que se les hacía muy agresiva. Y yo, ay no sé por qué. Nah.
1: Pero, ¿sabes por qué? Porque la gente siempre va a proyectar en ti eh, sus miedos. Exactamente. Eso no habla del miedo tuyo, sino del miedo de la otra persona. Y bueno, eso es algo que la otra persona tiene que como transformar. Y si no, problema bueno. de la persona, no problema tuyo. Eh, ay ah, creo que en, el, en el, un discurso de Martin Luther King, ¿viste? Eh, creo que habla un poco de esto. Eh, como que no tengas miedo de brillar por, por, por la otra gente que se va a sentir encandilada, ¿viste? Probablemente hay gente que se va a sentir incómoda con tu brillo, pero muchas otras personas uh -huh, eh, uh -huh. se van a inspirar. Así que con una persona que se inspire de, con tu historia, para mí ya es como algo muy valioso.
0: Wow, ajá, sí, definitivo, definitivo. Sí. sí, 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 es como dices, es el caminar, un paso a la vez. Así que me alegra mucho. Sí. Y a ver, entonces, si yo me quiero unir a esta economía, a este telar, ¿cómo funciona?
1: Bueno, el telar funciona así, se dice telar justamente porque tejemos... Energía, eh, tenemos hilos sagrados. Estos hilos son valores que integramos a nuestra vida cotidiana, como lo son el amor, el respeto, la comunicación, la confidencialidad, así, ¿no? Y, y bueno, al entrar el fuego, que es lo que ya te explicaba, te propone hacer una quema de 1.440 dólares que se los vas a regalar a la mujer que está al centro, que es la mujer agua. Entonces, bueno, esto de la energía, el regalo es justamente algo que nos conecta con la esencia, o sea, ¿quién, quién de niño no se ilusionaba por el regalo que te llevaba eh, cualquier persona, ¿no? O en la Navidad, que eran los regalos, esa inocencia del de lo incondicional y de algo que está lleno de amor. Entonces, cuando tú haces esa quema, es muy loco porque estás sumando toda esa energía materializada al sueño de otra mujer. Eh, te genera mucha, mucha, mucha cosquillas en toda la panza, en todo el cuerpo. Yo le di $1,440 a una mujer que su sueño era viajar con su compañero por América Latina y manifestaron una traffic equipada con paneles solares, bicicletas, todo el equipo de viaje. Y, y bueno, ahora ya es mamá, tiene su casita de barro. Y bueno, cada mujer agua recibe ocho regalos de $1,440. Y, y es un ciclo que va girando todo el tiempo y es esta red autogestionada de mujeres después existe un reciclaje también digamos que hay como unas varias vueltas y es un camino de transformación donde nos acompañamos todo el tiempo eh, tenemos eh, los círculos los miércoles los días miércoles eh, nos juntamos en Zoom la aplicación y hacemos estos círculos de palabra eh, se potencian los dones de cada una se generan estos vínculos con mujeres de todo el mundo porque la red es mundial entonces no sé yo cuando lo vi, literalmente me dio esa sensación de un mundo paralelo. porque es eso? Es un mundo paralelo. O sea, ¿cómo puede ser que esto exista? Y que bueno, tú, tú lo, lo googleas, o incluso sale en las noticias, y es como, oh, la gran estafa, quieren derribar el sistema capitalista, se regalan dinero, qué gran duda. Y claro, para el sistema esto es súper peligroso, porque esto es dinero que no que no está facturado, por así decirlo, entonces que a ellos no les genera ningún tipo de... De ganancia. Y que a largo plazo te, te hace una persona como... ¿Cuál sería la palabra? Como económicamente... O sea, como que ya no te tienes que preocupar más. En el sentido de decir, bueno, acá en Argentina, por ejemplo, hay mucha inflación, ¿viste? Entonces, lo que hace un mes costaba 50 pesos, quizá el día de mañana vale 500. Entonces, la gente todo el tiempo vive con mucho miedo, ¿viste? Y y nada, saber que existen estos sistemas de confianza y de amor donde se transforma la energía en dinero, no en competencia sino en alimento para nuestros sueños eh, te para en, en, en otro lugar como que estás parado del otro lado del camino por así decirlo, del otro lado del río y puedes ver que todo esto está como en un caos absoluto todo lo que sucede, pero también saber que en el interticio de todo eso hay un movimiento de amor se están generando cosas eh, distintas, se están construyendo nuevas formas de vivir y de relacionarnos en un mundo material. Así que, nada, eso como que creo que me da esperanza en la humanidad. Pero bueno, creo que el miedo es uno de los instrumentos más grandes del sistema y es justamente lo contrario al amor, así que si vibramos en la frecuencia del amor, todo va a estar bien, hay que diluir el miedo en amor. El miedo es lo que nos quieren imponer y nos han querido imponer toda la vida y es algo ilusorio que está en la mente. En el corazón no existe el miedo, existe el amor. Así que nada, a vibrar esa frecuencia. ¡Au! ¡Ah! <risa> un vicio en realidad. Porque es dañino, es muy dañino.
0: ¿El miedo? O el, el miedo. Amor?
1: El miedo es un vicio. Ah, claro,
0: claro. Uh -huh. Sí. <risa> nos lo tomamos a veces inconscientemente. Pero es como tú dices, o sea, el amor, conectar con el amor es un hábito diario, ¿no? Porque pues es, es estar vibrando alto siempre, recordando. Sí, es una,
1: claro, es una labor en realidad, es como una labor que es muy hermosa, todo el tiempo estarnos recordando eso, güey, en realidad somos luz y venimos acá a brillar y a compartir, así que está buenísimo mantenernos ahí, qué desafío más lindo, ¿no? Que encontrar todo eso y compartir, expandir. Sí, sí, definitivamente, sí.
0: Sí, por eso quería compartir tu historia con todos nosotros, porque sabía que tu historia tenía muchísimo potencial para inspirar a más personas. Con... Gracias, Aurora. La tía también. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Este, Si no me siguen en Instagram, síguenme en Instagram. Estoy como Aurora Aguilar. Y pues continuamente estaremos compartiendo historias para que todos podamos inspirarnos y crecer juntos como hermanos. Pues les mandamos un abrazo. Gracias. Bye.